0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Inspirai Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las Para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos Por Cristo nosso Senhor, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje eu nem tenho um copo d'água aqui para usar como exemplo Precisar de um copo, pelo menos um trem assim para usar como exemplo aqui Alguém vai providenciar, muito obrigado Muito bem Hoje nós vamos tratar um pouco mais sobre a vida espiritual Entender mais sobre nós mesmos né? Começamos o capítulo aqui do nosso livro O terceiro capítulo do livro As Três Idades da Vida Interior Nesse capítulo ele vai falar sobre o organismo espiritual Ou seja, aquela graça santificante que nós recebemos no batismo né? Mas antes de falar disso, ele vai fazer distinções aqui sobre outras coisas. Mas só para que nós saibamos o que vamos ver nesse capítulo, né? enquanto nós estivermos nesse capítulo, nós veremos as seguintes coisas: a vida natural e a vida sobrenatural da alma. Hoje nós vamos ver apenas a parte da vida natural, as virtudes teologais, as virtudes morais, os dons do Espírito Santo, a graça atual, suas diversas formas e a fidelidade que ela exige. Né? Então, esses são os artigos desse terceiro capítulo. Hoje nós veremos apenas metade do primeiro artigo, ou seja, a vida natural. Vamos entender um pouco sobre nós mesmos, né, no caso. Então, primeira coisa que é preciso fazer é dizer, né, mais uma vez, importante dizer, o que é essa vida interior. Né? A vida interior é uma generosa tendência da alma para Deus. Generosa tendência né? Então é preciso ser generoso Uma tendência para Deus Ou seja, uma tendência da alma em amar Deus Quando a alma se move para amar Deus Então aquele diálogo consigo mesmo Que nós vimos é, em outras catequeses né? Quem não viu pode ver depois né? Aquele diálogo consigo mesmo Aquele diálogo interior Ele deve ir aos poucos se transformando num diálogo íntimo da alma com Deus, porque Deus habita na nossa alma. Deus está em nós, né? na nossa alma, pela graça batismal. Então, para nós entendermos um pouco, para nós caminharmos mais, nós precisamos fazer distinção aqui entre a vida natural e a vida sobrenatural. Então, há coisas em nós que são naturais e outras coisas que são sobrenaturais. Por exemplo, a fé concedida no batismo é algo sobrenatural. Né? A fé, a caridade né? São coisas sobrenaturais é, A capacidade, vamos dizer assim De participar da vida divina Isso aí é algo sobrenatural Naturalmente o homem não faz isso Não poderia fazer isso né? Foi dado ao homem isso Então o que faz parte da vida natural? Nós vimos um pouquinho sobre o diálogo, Quando nós falamos sobre o diálogo interior Sobre a parte alta e a parte baixa da alma então a nossa alma, ela tem uma região superior, né? uma, uma região superior, uma ordem intelectual, e, nós, e tem uma região inferior, que é uma que é de ordem mais sensível, né? Nessa parte sensível, essa parte inferior, né, que é bem complexa, hoje nós vamos entender até um pouquinho aqui de psicologia, né, mas psicologia tomista, né, algo que é mais de, isso aqui é de Santo Tomás, que eu vou apresentar para vocês hoje. É, nessa parte inferior, nós temos aquilo que são as coisas sensíveis Nós temos sentidos externos, quais são os sentidos externos? Né? A visão, a audição, né? o olfato, né? o paladar, o tato E nós temos também sentidos internos Aí é aqui que começa a complicar a coisa né? Por quê? Por é... quê? Todo mundo sabe dos sentidos externos, mas ninguém conhece, né? ninguém para para perceber os sentidos internos. Os sentidos internos são, é, no caso aqui, são quatro, né? enquanto os sentidos externos são cinco, os sentidos internos são quatro. Por que, que é importante eu saber disso, padre? Eu só quero saber rezar, pelo amor de Deus. É importante isso, por quê? Porque assim a gente pode se confundir menos... Né, quando receber uma inspiração de Deus né, A gente pode se confundir menos Ajuda a gente a entender mais quem nós somos A nos conhecermos Então os sentidos internos são quatro O sentido comum É o primeiro deles O sentido comum O que é o sentido comum? O sentido comum ele reúne as minhas percepções do sentido a imaginação Ela apreende a forma Ela apreende a coisa ela forma, né, associa e utiliza a imagem que lhe chega Proveniente da sensação produzida por cada um dos sentidos Veja, enquanto o sentido interno pega essas percepções e joga No objeto aqui, para que eu saiba né, Que isso aqui está gelado né, tem o, Eu lembre do gosto né, que Já estou falando um pouco da memória né, Enfim, o cheiro e por aí vai A imaginação... Ao invés dela pegar as percepções e jogar no objeto O sentido comum faz isso A imaginação cria uma imagem disso No meu intelecto Na minha inteligência Então eu posso fechar os olhos e imaginar Esse cópulo com a água aí, e a água né? Posso imaginar isso né? Eu sou capaz de reunir as percepções Aqui é animado, né? Que é sempre animado Então essa é a cogitativa e o quarto o sentido interno é a memória. A memória, isso é mais fácil, né conserva e recorda as imagens retidas pela imaginação que o senso comum relacionou, né? ou seja, ele juntou tudo, e a cogitativa julgou face à utilidade. Né? Então, a memória ela pega essa imagem que a imaginação reteu, né imagem que ela criou, e recorda, ou seja, ela conserva, na memória, ela conserva aqui no intelecto e recorda isso quando for necessário. Então, agora, eu recordo aqui na minha cabeça o copo com água. Né? Então, a memória faz isso. Nós temos só uma memória? Não, nós temos duas memórias. Como assim? Nós temos uma memória da parte baixa da alma, uma memória sensitiva, ou seja, você vê que ela aqui é tudo em relação ao sensível, e nós temos uma memória intelectual, intelectiva. Essa memória ela vai recordar as verdades, né? Então, por exemplo, a verdade que é, beber água faz bem, é bom para a saúde. Então, a memória intelectual me recorda disso. A memória sensível só me recorda do gosto, me recorda que estava gelada, me recorda do cheiro, entendeu? A memória sensitiva me recorda disso. A memória intelectual me recorda, por exemplo, que beber água faz bem, que é importante beber bastante água. Né? Da mesma maneira, a questão da vacina. Né? Por exemplo, a memória sensitiva vai me lembrar que ser vacinado dói aqui no braço. Né? A memória intelectual vai me lembrar a verdade sobre aquela vacina, que é uma coisa boa, que vai me tornar imune a tal coisa e por aí vai. Né? Então, quatro sentidos internos. Isso é da parte baixa da alma. Isso é a parte baixa é a parte que nós temos em comum com os animais, tá? Isso é a parte que nós temos em comum com os animais. Então, a parte inferior da alma, nós temos os sentidos internos, que nós falamos, os quatro, né? quais são? É, é, o sentido comum, a imaginação, a cogitativa, e a memória. Nós temos os sentidos externos, a visão, a audição, olfato, paladar, tato. Tranquilo. Uma outra coisa que nós temos na parte inferior da nossa alma é uma coisa que também é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Chamada apetite sensitivo. Isso aqui é Santo Tomás. Apetite sensitivo. O que é isso? Né? O apetite sensitivo ele vai considerar. Tem, nós temos um apetite natural e um apetite sensitivo O apetite natural vai, vamos dizer assim é, Desejar a coisa por ela mesma Eu quero ter isso aqui Simplesmente eu quero ter O apetite sensitivo, ele vai, é, vamos dizer assim Considerar a coisa enquanto que é conveniente ou deleitável né? ah, Isso aqui é conveniente para mim, essa, esse copo de água eu pedi para alguém trazer esse copo de água, porque é conveniente para mim que ele esteja aqui, para eu dar os exemplos, para eu matar a minha sede, né? Como algo deleitável, né? Se eu peço um açaí, né? Eu peço Porque, porque é algo deleitável para mim. Não é o açaí enquanto ele mesmo, né? Mas porque é algo bom, gostoso, eu gosto, né? Então é algo que me agrada, agrada o meu paladar, por exemplo, né? Tem um prazer aí nesse nisso. Então é o apetite sensitivo. Ou seja, o apetite sensitivo está nessa parte baixa da minha alma que me faz desejar as coisas sensíveis. Eu desejo porque elas são agradáveis a mim. Então, por exemplo, essa música tocando ali fora não é agradável para mim. Isso é o que Apetite sensitivo. Isso não é agradável. Não, é? não gosto disso aqui. Eu preferia que ele tirasse, parasse de tocar essa música. Não é? Mas não vai acontecer, infelizmente. tão cedo. Né, fazer o quê? Então nós temos esse apetite sensitivo. Esse apetite sensitivo ele se divide em duas em duas faculdades: apetite concupcível e o apetite irascível O apetite concupcível é, né, vamos dizer assim, ele está relacionado ao bem ou ao mal sensível simplesmente considerado. Como assim? É, não é uma coisa. Está aqui, eu tenho aqui o um copo d'água e meu apetite concupscível me faz desejar essa água Por quê? porque é deliciosa. Há um gosto aqui muito bom, né? Então o bem desse, desse o bem da água aqui é considerado simplesmente considerado aqui. É bom, é gostoso, está ótimo. E nós temos o apetite irascível. É o bem ou o mal sensível, mas árduos. Né? Como assim? Isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Então, esse irascível, né é quando eu desejo algo, mas essa coisa é difícil de conseguir. Entendeu? É uma coisa mais árdua né, de se conseguir sei lá agora eu gostaria muito né que o pessoal que está vendendo o café da manhã ali que já deve ter até acabado seria muito bom que eles tivessem né que eles trouxessem um um cuscuz aqui para mim né mas eu não vou comer o cuscuz aqui agora né no meio da catequese mas né ou seja há uma certa dificuldade que eu preciso transpor né mas ainda assim eu desejo eu quero né? então o meu irascível vai estar aí né desejando esse bem mais difícil, esse bem mais árduo. Né? Então, apetite sensitivo, a coisa enquanto conveniente e deleitável por ela mesma. Apetite natural, a coisa enquanto tal. Eu desejo simplesmente por aquela coisa mesma. Né? Não que aquilo é agradável para mim, eu simplesmente quero. Eu quero. Né? e aí o apetite sensitivo se divide sensitivo se divide em irascível e concupiscível então por que é, que é importante nós entendermos isso porque eu vou falar agora daqui a pouco sobre a meditação e a gente não vai entender quando eu, por exemplo falar uma verdade que te convida a amá-la aí as pessoas pensam amor como normalmente com a parte baixa da alma então o amor tem dois tipos de amor aqui, o amor como paixão, que está ligado ao apetite sensitivo, né? então eu tenho um desejo por aquela coisa que é amada por mim, eu desejo me unir aquilo. eu preciso, eu quero ter aquilo ali para mim, né? isso é uma paixão em mim, isso é o amor, o amor como paixão, e eu tenho o, apetite, o amor como volição, ou apetite intelectivo, ou da vontade, o apetite da vontade. né? O amor, como volição, está mais ligado à inteligência. né? Então, eu desejo o bem daquela coisa. Eu quero melhor para aquela pessoa, por exemplo. né? Eu não simplesmente quero ter o prazer que aquela pessoa me dá. Mas eu quero realmente o bem dela. né? Tipo, a minha felicidade é o bem daquela pessoa. Então, é algo mais intelectual. É da parte alta. né? Então, quando eu... Né, peço, quando eu me apaixono e tenho um desejo, sei lá de, né, Vou usar um exemplo aqui, né, sei lá O jovenzinho lá que vê a menina lá muito bonita e quer né, estar com ela Quer beijá-la, quer estar lá com ela Tem aqueles prazeres né, dos carinhos Isso aí é um amor como paixão Parte baixa né, Parte baixo Ele quer ter ali o prazer de estar com aquela pessoa agradável né, Ou né, os, os carinhos e tudo mais, por aí vai né? Algo sensível O amor como volição Como vontade, como desejo Aqui da vontade né? É algo mais intelectual O desejo estar com aquela pessoa né? Porque eu quero Vê-la feliz, eu quero estar com ela Por ela mesma né? Não por aquilo que ela pode me oferecer né? É importante entender isso Quais são as paixões Da parte baixa né? Nós temos as paixões a paixão aqui é importante entender, né? é, são como que sentimentos, vamos dizer assim, é, que nos mudam um pouco. Né? Pácio significa algo passividade, né? vem do latim passio, que vem paixão vem do latim pácio que é algo passivo, ou seja, a pessoa sofre, né? a pessoa sofre uma mudança ali. São aqui, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis paixões né, ligadas ao concupiscível, ou seja, ao bem ali deleitável em si mesmo, e cinco paixões ligadas ao irascível, ou seja, que normalmente são paixões que vêm por conta de bens mais árduos, bens mais difíceis que eu quero adquirir. Quais são as seis primeiras? Amor, é? Então eu vejo lá o objeto Eu amo, eu quero ter aquilo ali para mim Por conta do sensível Por causa, sei lá, do prazer que ele me dá Ódio, por exemplo, eu detesto Estou detestando essa música aqui agora né? Então há um ódio aqui né? Eita, padre, ser é pecado Não é assim, meu caro, não é assim né? O ódio como pecado Não é simplesmente uma paixão Veja, as paixões Elas não são pecado Em si mesmos elas podem, se estiverem desordenadas, levar para o pecado Eu posso ter ódio sim Como assim, padre? Ah, eu posso odiar Eu posso odiar o pecado né? Eu posso odiar o pecado Posso odiar a minha escravidão do pecado né? Eu posso ter esse ódio né? Pode odiar com gosto né? Então você pode também detestar as ocasiões que te levam a cair isso vai ser uma coisa boa para você, inclusive. Então, as paixões, elas não são um pecado em si mesmos. Então, nós temos o amor, o ódio, o desejo, né? Eu desejo, eu quero, como eu gostaria de um cuscuzinho agora, né? Mas não teve né? para mim. Fazer o quê? Fiquei sem, né? É a vida, né? Eu gostaria de um açaí agora... Tem, então esse desejo que eu tenho, ah, agora eu estou com um desejo, né? O pessoal fala com as mulheres grávidas, né? Ah, eu estou com um desejo, a mulher tem que dar o que ela pediu, senão vai ter problema, né? Enfim, né? esse desejo de algo ali isso também é uma paixão. Aversão, né? Não é um ódio, ah, é né? um negócio que eu, mas é uma aversão. Eu tenho uma aversão a isso, tenho uma aversão a essa música que está tocando aqui fora, né? Que está atrapalhando até um pouco o meu raciocínio, né? o padre é meio, né? Ele não é tão inteligente assim, aí, <risos> aí não consegue, às vezes vem, às vezes a criança começa a chorar na missa, aí eu me embanando todo o no nome ai meu Deus do céu, enfim, é difícil, né? então, aversão, o deleite ou alegria, né? O próprio gozo da coisa, né? colocou ali o açaí na boca hum, que gostoso, que coisa boa, oh, obrigado, meu Deus, que o senhor criou isso, o açaí, que coisa boa, que coisa maravilhosa, né? E a tristeza ou dor, né? Ou dor, tristeza ou dor, né? Então, a tristeza com a certa realidade, né? Aqui é importante diferenciar, né? Que a tristeza também, né? Tem uma da parte alta, assim como a alegria, né? Mas aqui é a parte baixa, né? Eu sinto, sei lá, a tristeza porque... É, sei lá, perdi alguma coisa ou né, sofrer algo, né, sentir dor, né, ao bater o dedinho lá na quina do, do sofá, né, acontece. Esses são as, essas são as paixões ligadas ao concupiscível, ou seja, aquele apetite, ou seja, a vontade. O que é, que é apetite? Né? O menino está sem apetite, porque não, tá, não tem vontade de comer, não tem vontade, né? normalmente fala isso. Então, o apetite é exatamente essa esse movimento da alma, esse movimento do espírito, em relação àquelas coisas, né? e aqui as paixões são exatamente manifestações desse desejo do concupiscível aqui no caso, né? O bem sensível ali considerado nele mesmo. Sim. Sim, exatamente. O concupiscível é algo que está mais ligado às coisas que eu tenho, que eu posso pegar facilmente. Por exemplo, comida né? é uma coisa que é mais né? é, que é mais concupcível né? melhores exemplos seria a comida, a bebida. o irascível, por exemplo, é um apetite irascível eu sei lá eu quero eu hã? e eu preciso passar em um concurso eu preciso, dessa força do apetite irascível para me manter firme ali, né? mesmo quando é, não é agradável sentar a bunda na cadeira e estudar, entendeu? É um exemplo, né? eu desejo um bem, é um bem sensível, de certa maneira, né? passar no concurso, mas é, é um bem árduo. Então, o irascível é aquele, aquela... O é essa é esse apetite da tua, da tua alma que faz assim, cara, é difícil, mas eu vou conseguir esse negócio aqui. Nem que, entendeu? O povo fala assim, na força do ódio, né? Eu falo, alguém estava falando ontem, né que eu vou, levanto seis horas para ir para academia na força do ódio. Então, é a parte irassível da pessoa. Ela não quer ir, né? mas é, ela... Põe toda a energia dela na raiva ali E aí ah, eu vou assim mesmo porque eu quero entrar em forma Ter um corpo saudável e por aí vai né? Então eu vou fazer de qualquer jeito né? Então o irascível é mais isso Certo? Você vê que tem duas energias É como se fossem duas energias em nós né? Vamos dizer assim, duas energias, entre aspas né? Uma energia que né, me leva assim ah, ah, que legal isso aqui, quero para mim uh, Pronto, pronto né? tenho aqui, olha para aquele bem mais difícil. Veja, se eu não tenho essa parte irascível, né, bem ordenada, eu olhar ah, não, mas é tão difícil. Quero não, prefiro tomar minha água aqui. Entendeu? Mas se a pessoa tem o irascível, algumas pessoas têm essa parte irascível mais, vamos dizer, mais forte. Né? Normalmente os coléricos, as pessoas que se irritam mais facilmente. Né? Por quê? Porque elas querem uma coisa, a coisa não sai do jeito que ela quer, ela já... Que o bravo já se explode, né? Então é isso, né? Essa parte do concupscível e racível. Esses primeiros: amor, ódio, desejo, aversão, deleite, tristeza, né? É, deleite ou alegria, tristeza ou dor. Isso é próprio do concupscível, né? Dessa vontade que às vezes você tem de, ah, eu quero isso aqui, que legal e tal, né? Ou oh, não quero, não, não quero, não. Sai, Você está dizendo aqui. As paixões da parte irascível Esperança né? Ou seja, a esperança Se ela tem um bem aqui difícil É um bem sensível, por exemplo, eu quero construir essa igreja né? Mas é um bem árduo Se a gente não trabalha, a gente não consegue Então tem que ralar Então eu, a minha parte irascível aqui não quer dizer sempre ira Sempre raiva, tá? O irascível não quer dizer isso Por exemplo, que a esperança né? é difícil, mas eu tenho a esperança que eu vou conseguir isso aqui Entendeu? isso não é a esperança sobrenatural lá, a virtude teologal que você recebeu no batismo não, não é, né? isso aí é outra coisa né? essa esperança é outra coisa, muito mais elevada né? aqui é a esperança de que eu olho para isso aqui e falo assim eu vou conseguir isso aqui, Entendeu? eu vou conseguir né? então eu vamos assim, eu coloco minhas energias nisso porque eu realmente espero que isso vai acontecer né? o desespero ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir não. isso é muito difícil, não dá não não dá, desiste e tá, tal, acaba esquece, esquece, né, desespero segundo aí, paixão o medo né, o medo aí, se não der certo o que que vão pensar de mim nossa, e se não acontecer e se eu terminar, e se eu deixar a obra pela metade e aí, então vem os medos, né o medo aqui, é um certo medo inclusive de, eu estava falando na missa hoje, né, que eu vou arrancar esse teto aqui em fevereiro, né eu falei ó, em fevereiro nós vamos arrancar esse teto. E nós vamos começar. Entendeu? E só lamento. Se não der certo, vai entendeu vai dar. Que nós vamos construir isso aqui. Nem que seja no braço, nós mesmos. Entendeu? Então, o meu medo de... E se eu não conseguir? Né? E se... Nossa, mas e se der errado coisa? Aí eu fico com medo e não faço. Entendeu? Audácia. Nós vamos fazer isso aqui, meu irmão. Ó, vamos tirar esse teto aqui, nós vamos tirar esse teto e bora, acabou isso é, também tudo isso é ligado ao irascível são paixões, entendeu então a pessoa né, tem a, realmente a audácia ali de chegar, não, nós vamos fazer esse negócio aqui, é tipo Golias lá e Davi falando assim não, eu vou ver isso é, Deus é por mim aqui, eu vou acabar com esse cara aí, entendeu e eu vou sem armadura ainda porque você é moleque doido, brincadeira. Né? Eu vou é sem armadura, porque isso aqui está pesado demais. Eu preciso de poder me movimentar mais facilmente. E Deus está comigo e tal, me dá cinco, pegou cinco pedrinhas e tacou só uma na cabeça dele e acabou. Né? Então a audácia. Né? E claro, a última, né? Mas que dá o um nome ao próprio apetite, né? Ira ou cólera. Né? Então ah, essa ira, essa, né? Não está saindo do jeito que eu queria. Aí fica bravo. É não estão vendendo quantidade de rifas que eu esperava, fica bravo, fica bravo com o povo, eu já briga com o povo, porque vocês não estão fazendo, não sei o que e tal, é. a ira, né? tão paixões do iracívio, vê que isso aqui, se a gente estuda um pouquinho isso aqui, a gente se entende muito mais, né? a gente se entende muito mais, então, isso são as paixões, isso aqui é a parte baixa, qual é o nosso problema hoje? A gente só age segundo essa parte baixa. <risos> aí, por isso que a gente parece uns animais, muitas vezes. Eu parecendo bicho, né? Nós temos a parte superior da alma. Na parte superior, não vou me delongar muito aqui, né? hoje pelo menos, nós temos a inteligência e a vontade. São as duas faculdades superiores. É claro, nós temos a memória, mas, normalmente, alguns autores vão dizer que a memória é parte da inteligência. Né? Outros vão dizer, não, a memória é uma coisa à parte. Enfim, não é tão importante essa distinção aí. Importante a gente saber o que é próprio da parte superior da alma. A inteligência e a vontade. O que a inteligência faz? O papel da inteligência. Conhecer o ser das coisas. O que é real, inteligível. Né? Então, eu posso conhecer aqui sobre a água... Né, saber dos benefícios dela, saber da composição dela, além daquilo que os meus sentidos me colocaram, que é gelado, que né, o gosto e tudo mais, eu posso conhecer outras coisas sobre a água, como por exemplo a composição química dela né, e tal, é, é, vamos dizer assim, os benefícios, o que ela traz de benefício para, mim, para o meu corpo e por aí vai, então o real, inteligível. As verdades necessárias, que eu tenho que pegar aqui, né? verdades necessárias e universais. Por exemplo, verdades necessárias e universais. Isso aqui um animalzinho não vai conseguir tá? alcançar. Né? Por exemplo, nada acontece sem uma causa. E em última análise, sem uma causa suprema. Por exemplo, eu saber que por exemplo esse copo aqui foi feito por alguém foi causado por alguém né? isso é uma verdade que somente minha inteligência pode conhecer né? somente minha inteligência é, por exemplo sei lá esses bancos o qual esse banco você está sentado aí por exemplo né? isso é uma verdade que a minha inteligência minha parte superior vai conhecer né? é, por outro outro tipo de verdade é preciso fazer o bem e evitar o mal, né? Então, nós buscamos o bem e evitamos o mal, né? Isso aí é algo que nós já fazemos como que é automático, mas essa verdade isso é possível pela nossa inteligência. Uh, faça o que deve fazer, aconteça o que acontecer. Isso é uma outra verdade, vamos dizer assim, universal, né? Isso aqui é mais ligado à ética, né? Faça o que você tem que fazer ali, né? seu dever o animal nunca chegará ao conhecimento desses princípios mesmo que sua imaginação se aperfeiçoasse constantemente ela jamais atingiria a ordem intelectual das verdades necessárias e universais ela não ultrapassa a ordem das qualidades sensíveis conhecidas em sua singularidade contingente aqui ou ali ou seja a minha imaginação ela não passa dessas coisas do sensível é daquilo que é né o tato daquilo que os são as percepções dos sentidos a minha imaginação não passa disso. Para eu saber, por exemplo, sobre os benefícios da água para o meu organismo, eu preciso de inteligência. O animalzinho, ele não vai beber, né, e tudo mais, ele não vai beber a água lá porque, nossa, eu vou beber água aqui porque faz bem para a minha saúde é, que eu beba tantos litros de água por dia para me manter hidratado é, e por isso eu irei beber aqui agora, né. Isso aí o animalzinho não vai conseguir fazer, né. Nós podemos fazer, às vezes a gente não faz nem isso, né? mas enfim, isso é um detalhe né? Então, é, isso é algo próprio da parte superior Isso é da inteligência A inteligência pode conhecer verdades né? As verdades sobre as coisas Segunda coisa, né? segunda faculdade, a vontade O que é a vontade? A vontade é essa faculdade da alma que Ama o bem conhecido pela inteligência Deseja esse bem E se for o caso, realiza esse bem A vontade é muito importante A vontade é muito importante né? é, Principalmente para nós porque o amor ele está mais ligado à vontade do que à inteligência Mas precisa da inteligência Porque senão você não conhece o que você vai amar Mas como é que se ama? Através da vontade Através da vontade, como parte né, superior da nossa alma Então, qual é o ponto? A vontade é uma potência cega Ela não vê as coisas né? Imagina né, que alguém cego que está sendo guiado pelo outro ela só vai em direção ali se o outro falar, oh, vai para ali aí ela vai, né? então sem inteligência foi iluminada e disse assim olha, o bem por exemplo, é você fazer tal coisa à vontade, ah, então vamos então vai, faz, e ela ama aquilo isso é importante que agora eu vou passar para meditação começar a falar um pouquinho sobre a meditação e a meditação essencialmente é eu vou aqui passar aqui mais ou menos né? a meditação é uma consideração piedosa e afetuosa das coisas divinas pelas qual, pela qual somos movidos a louvar a Deus a imitar as virtudes de Cristo e dos santos, a abraçar o que é bom e a fugir ao que é mal isso aqui é a meditação como oração, claro né? então quando eu for meditar eu vou usar o quê? aqui né, os principiantes precisam usar uma coisa da parte baixa uma coisa da parte baixa que é a imaginação então o que você vai usar da sua parte baixa a imaginação o que você vai usar da sua parte alta a inteligência e depois a vontade certo? por quê? É uma consideração piedosa e afetuosa das coisas divinas. O que são essas coisas divinas? As verdades que nos foram reveladas. Ou seja, inteligência você vai usar aqui. Consideração. Para considerar, você vai precisar imaginar no início. No, principalmente, o, o, nós somos principiantes, nós precisamos usar essa faculdade, essa, esse sentido interno que é a imaginação, para imaginar aquela verdade. É. Sei lá, Jesus, eu estou ali lendo... O, o, uma via sacra, meditando a via sacra Aí está lá Jesus em agonia no Horto das Oliveiras Então a minha imaginação vai imaginar aquela cena, aquele momento né E uma vez que ela imaginou aquela verdade Ou seja, aquele aquele momento ali, mistério da minha salvação Eu vou meditar, ou seja, eu vou colocar a minha inteligência Para trabalhar em cima daquela imagem que foi criada Daquela verdade, da nossa fé né? E aí minha inteligência vai correr, né, vai percorrer aquela imagem. Né? Então o Cristo suando o sangue em agonia, de tão grande a sua agonia, e aí minha inteligência começa, nossa, ele suou sangue né, em agonia. O Evangelho de Lucas fala isso. Né? Então ele suou sangue, a inteligência vai dizer, ele suou sangue por mim, quão grande era a sua agonia, a sua angústia, sabendo quanto iria padecer então o seu preciosíssimo sangue, a inteligência começa, o seu preciosíssimo sangue, de valor infinito foi derramado por mim, ele me via naquele momento, porque ele é Deus, veja a minha inteligência aqui, ele me via naquele momento, porque ele é Deus, então ele me via, ele conhecia a minha verdade, conhecia a minha história, e podendo sentir repulsa de mim, eu penso na minha história na hora, os meus pecados, as minhas bobagens que eu já fiz na minha vida, e pensa assim, ele poderia ter sentido repulsa de mim, se fosse eu, eu me rejeitaria, eu não me amaria, realmente, mas ele me amou, Vem, você vai considerando, sabe, aqui. mas qual é a base aqui, no início, você cria a imagem, é bom fazer isso para manter a concentração, cria a imagem e fica lá, e a inteligência vai percorrendo aquela imagem, né? vai percorrendo aquela imagem, o suar sangue, a noite ali, né? no caso ele está no horto das oliveiras, está escuro, né? os discípulos dele estão dormindo, ele falou para vigiar, ele vira para eles e diz assim, minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui comigo e vigiai, ele vai rezar, e quando ele volta, estão dormindo, não foste capaz de vigiar uma hora comigo, e aí, nessa hora, a inteligência vai pegando e vai assim Nossa, é mesmo Quantas vezes eu não fui capaz de vigiar uma hora com Jesus Quantas vezes eu corri de uma adoração Eu, na minha casa paroquial Que tem Jesus ali no meu quarto ao lado Quantas vezes eu entrei e sequer fui lá falar com ele E aí, e aí vai E uma vez que você vê essa Uma vez que a sua inteligência está ali Refletindo sobre essas coisas, está ali A imagem que a imaginação colocou né? E aí sua inteligência está ali Até que ela vê uma verdade Qual é essa verdade? Aí eu não sei Porque eu não estou meditando aqui agora De verdade mesmo né? Eu não estou rezando aqui, eu estou fazendo reflexões Para você entender como que é Porque se tem um negócio difícil É ensinar a pessoa a rezar na prática isso aqui né? Dizem que é como ensinar alguém a Sei lá, eu fico imaginando Eu fiz jiu-jitsu, né? eu treinava antes né? Então o professor vinha Aí ele mostrava o golpe Ó, O armlock é desse jeito, você pega aqui, puxa aqui e tal, aí mostra e vai lá e faz, na sua frente. Aí, você vai fazer. Aí, você faz uma parte certa, a outra não sai muito certa. Até que você, se exercitando, pega a prática, né, e o armlock, o, o golpe lá já sai quase como que, né, facilmente, né. Mas é difícil, às vezes, né o professor ensinar o golpe nem é tão difícil assim né mas por exemplo nadar né ó oh, me você nadar você tem que fazer esse gesto aqui e tal né fora da água tá ensinando então você vai fazer assim e tal vai fazer esses movimentos respirar nananã, e tal tá bom agora eu vou fazer na água para você ver aí o professor vai lá e faz na água nananã, nananã, né tá bom agora vai lá você faz ele começa Aí não sai muito bem do jeito que né não sai da melhor maneira mas ele vai se exercitando e vai dar certo uma hora vai dar certo entendeu então né só para a gente finalizar essa parte aqui da, da, da vontade né então a vontade ama o bem conhecido pela inteligência deseja ele e realiza no caso aqui dessa meditação breve que eu fiz por exemplo né não não rezei rezei eu apenas parei e comecei a refletir sobre aquilo ali, de certa maneira eu meditei, mas não foi uma oração, por quê? porque eu vou tocar aqui mais um... por que, que não foi uma oração? vou explicar aqui na frente né? vou explicar aqui na... quando eu for colocar os passos, mas o que, que eu fiz aqui? eu criei a imagem com a minha imaginação né? recolhida de outras imagens que eu tenho por exemplo, eu já vi imagens de Jesus do Ordo das Oliveiras eu já vi imagens de Jesus Já vi imagens De jardins Já vi imagens do próprio Jesus no Horto das Oliveiras E isso está retido aqui Então quando eu vejo lá Leio o texto Eu pá, crio Está aqui Aí o texto diz que ele soa sangue Então eu imagino ele suando sangue né? Eu posso imaginar ele suando sangue Ou posso mesmo trazer uma imagem Que eu já vi que alguém retratou dele suando sangue Enfim e aí a minha inteligência vai percorrendo isso, vai ali está ali, está rondando né? qual é a verdade que vai se iluminar aí é por isso que não é só meditação como estudo é meditação como oração que eu estou falando aqui, essa verdade que vai brilhar diante de você eu não sei qual é <risos> porque você vai saber quando você rezar, né? porque ela vai surgir para você não é a mesma coisa para todo mundo entendeu, então, é, essa verdade vai surgir para você, e por isso, que nós temos aqui os passos para a meditação, né? já já vamos chegar nesse ponto, então, uma vez que essa verdade brilha, diante de mim, né, eu estou aqui meditando, vendo tal, refletindo, a inteligência está percorrendo, aí, uma verdade brilha, opa, nossa, eu percebi isso, sei lá, Deus me ama, nossa, olha quanto Deus me amou, ali no Horto das Oliveiras, nossa, Deus me ama. mas você já sabia disso, não, mas agora eu sei diferente, agora a minha inteligência se tocou, né? eu me caí em mim, nossa, eu percebi, por quê? Porque Deus iluminou uma verdade ali, para que você visse ela, né? Eu vejo que essa verdade ilumina a sua vontade e deseja essa, deseja amá-la, entendeu, e aí uma vez que essa vontade, né, e vamos dizer assim, esse movimento, há um afeto aqui, né, tem que ser bem sério aqui, há um afeto, não quer dizer que é um sentimento, não quer dizer que se eu não senti nada, eu, não, um afeto aqui é que minha alma é afetada pela verdade, ou seja, ela sofre uma pequena mudança, Há um, vamos dizer assim, um movimento do meu espírito em direção àquela verdade que se iluminou diante de mim. Por exemplo, que Deus me ama. Né? Então, eu quero fazer algo. Né? Ou seja, vontade, eu quero fazer alguma coisa. Mas o que, que eu vou fazer? Primeiro, eu vou amar essa verdade. Nossa, como é bom ser amado por Deus! Então, eu já amo essa verdade. Né? E aí, essa vontade deseja fazer algo que é o último ponto, vamos dizer assim, da, 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 da meditação, que é um propósito concreto, né? por exemplo, um exemplo simples, né? Meditando lá, né? não fosse capaz de vigiar uma hora comigo, então a vontade ver o quanto ela foi amada por Jesus, o quanto o Senhor vigiou, né? cuidou da sua alma, né? cuidou de mim, e aí a minha vontade, mas agora, agora eu vou, estar com o Senhor mais vezes, agora, nenhuma vez sequer que eu entrar no meu apartamento, lá em casa, eu vou deixar de ir no Santíssimo, antes de ligar qualquer coisa, que for fazer qualquer outra coisa, eu vou, toda vez eu vou lá no Santíssimo, para estar com Jesus, para amá-lo, ali no Santíssimo Sacramento, para um propósito, ver a oração, conduz para uma ação, para uma mudança, se não aconteceu isso, essa oração aí, não, Entendeu? se não tem um, um fim de propósito, se não vem um, 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 vamos dizer, uma decisão de mudança, essa oração está muito boa, está muito boa, certo? Então, o que, que acontece, então, na meditação? Você vai considerar, olha, a meditação é a consideração piedosa e afetuosa, sim, é com afeto mesmo, das coisas divinas, o que são essas coisas divinas? As verdades da nossa fé, né? aqui eu falei do amor de Deus que é algo mais simples mas eu posso falar por exemplo uma verdade da nossa fé a encarnação do Verbo né a salvação na cruz a ressurreição hum. a Imaculada Conceição de Nossa Senhora por que não o juízo final quando ele virá fazer justiça né é. e tantas outras verdades inclusive o inferno, o inferno, o céu, a morte, eu posso meditar sobre isso, sobre essas coisas, entendeu? Então, dito isso, a meditação, essa consideração, ou seja, essa reflexão, né, vamos dizer assim, piedosa, afetuosa das coisas divinas, pelas quais nós somos movidos, vejam, movimento, vontade, né, movimento, somos movidos a louvar a Deus, a imitar as virtudes de Cristo, a ser vigilante como Cristo era, né? em oração sempre, a dos santos, né, imitar as virtudes de Cristo e dos santos, abraçar aquilo que é bom, nossa, isso que é bom, né, é adoração coisa boa, né, ressalte isso, então vou abraçar com mais afinco isso e fugir aquilo que é mal, né. Então, fugir da ocasião de pecado, por exemplo Nossa, isso me afasta de Deus né? Então, a meditação é para isto né? Para isso Essa verdade deve brigar né? Vai acontecer assim? Pá, eu vou fazer hoje à tarde e pronto, vai acontecer Não é tão simples assim A gente não está tão acostumado a fazer essas coisas A gente não está tão acostumado a colocar Nossa inteligência para trabalhar tanto Em cima de uma coisa né? Então, vamos lá Aqui, alguns passos. Antes dos passos da meditação, queria apenas dizer uma coisa aqui. Né? É importante, antes de tudo, para começar a meditar, antes disso, é importante já ter um certo costume com oração vocal. Um exemplo, o texto. Né? Importante já ter um costume com oração vocal. E por que eu digo principalmente o texto, que é uma boa coisa o texto? Porque o texto... A ideia do texto principal é você meditar, vamos dizer, refletir aquele mistério contemplado, né? contemplar aquele mistério enquanto se está rezando as aquelas dez Ave Marias. Então você mantém né, aquela imagem daquele mistério enquanto você está ali rezando as Ave Marias, entendeu? O melhor, o texto melhor rezado seria por aí, sabe? Então aqui também pode usar imaginação. E aqui uma coisa interessante para ajudar a se concentrar, mesmo enquanto está rezando tá, várias Marias para não ficar uma coisa muito mecânica. Quando você contemplar o um mistério, um exemplo, é, contemplou o mistério, é, a apresentação do menino Jesus no templo, né? esse é o terceiro mistério gozoso. Né? Na apresentação do menino Jesus no templo, o que que acontece ali naquele, naquele momento né, da história de Jesus? Você tem o velho Simeão Você tem a profetizana Você tem Nossa Senhora Que vai lá levar Jesus e tudo mais O que que Simeão Fala de Jesus? Simeão fala o seguinte Chama ele de luz das nações né? Salvação Do seu povo Luz das nações Então, nesse mistério Alguém chama Jesus De luz das nações Então quando eu estiver rezando as Ave Marias, eu posso fazer o seguinte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando eu falar Jesus, eu digo algo que se refere àquele mistério, e, de, e que, eu digo algo que se refere a Jesus naquele mistério. Por exemplo, o velho Simeão chamou Jesus de luz das nações, então, Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, luz das nações. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Aí, continuo, vou rezando as Marias assim, ou seja, eu coloco uma cláusula, né? chamando de cláusula, coloco uma pequena frase ali no início, que se refere a Jesus né? e ao mistério. Isso me ajuda sempre a manter, né? vamos dizer assim, uma concentração no mistério. Enquanto eu estou rezando as Ave Marias. Né? É, então, isso vai ajudar também. Ou, por exemplo, a Ave Maria, cheia de graça, a Bendito o entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, minha luz e salvação. Porque Simeão chamou ele de luz e também chamou ele de salvação. Então, minha luz e salvação. Ainda faz referência a um salmo, né? O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? E aí continua Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores. Então, beleza isso, né? Então isso mantém você concentrado no texto, concentrado no mistério e não fica aquela coisa mecânica, né? Para isso você vai precisar conhecer bem os mistérios, né? Você não conhece nada, você não conhece nenhum dos mistérios direito, né? Tipo pega lá o primeiro mistério, né? É, a anunciação, né? O mistério gozoso, a anunciação. Do anjo a Nossa Senhora Então você vai pegar ali O Messias Prometido O Filho do Altíssimo Algo que se refere a Jesus né? Sempre algo que se refere a Jesus Porque o texto é uma oração cristocêntrica né? e Nossa Senhora não quer nada para ela É tudo para o Filho dela né? Então é, Você vai ter que conhecer aquele mistério Um pouquinho melhor né? E aí você pega ali uma parte Que fala sobre Jesus e coloca bem no meio das Ave Marias e vai rezando. Você pode rezar a mesma, né? O Senhor é minha luz e salvação. O vosso ventre de Jesus, minha luz e salvação. Aí a próxima Ave Maria faz a mesma coisa. E se você já tiver uma experiência, conhecer mais, né? Principalmente a Bíblia, a Sagrada Escritura. Você pode fazer a cada Ave Maria você colocar uma cláusula diferente. Aí já é mais tarde, né? Aí já é mais complicado, né? Cara, fazer isso. Mas é muito bom. Ajuda a se concentrar. É bom ter essa experiência, já ter um costume com oração vocal. Né? É importante. Dito isso, vamos aos passos da meditação. Né? Primeira coisa: preparação. Não existe meditação se você não se preparar bem. Não dá para você estar aqui ouvindo um rock do capeta e do nada, ah, vou rezar. Não adianta, não é assim, você não vai conseguir rezar Primeiro não escute o rock do capeta, né? pelo amor de Deus Mas vez sua alma está agitada, você tem que, sabe O melhor horário para rezar é de manhã Quando você não está muito agitado, entendeu não, Ainda está ali, sabe, está mais tranquilo O melhor horário é de manhã né? à noite, depois de um dia todo de agitações Você está com um monte de coisa na cabeça, fica mais difícil não é impossível, é mais difícil. Né? Então, preparação. A preparação pode ser. A preparação são várias. Né? A preparação de forma mais remota, por exemplo, estar em estado de graça, né? sem nenhum pecado mortal. Né? Então, a luta contra o pecado, é buscar realmente crescer na humildade o desapego das coisas criadas, né? Então, o desapego das criaturas, crescer no amor fraterno. Isso são preparações remotas, né? Santa Teresa D'Ávila fala disso, né? E a preparação próxima, qual é a preparação próxima? Primeiro achar um bom lugar para rezar, silencioso, claro. E ao isso é muito importante, colocar-se na presença de Deus. Você precisa se colocar na presença de Deus. Por que, que o que eu fiz antes não era meditação? Porque eu não me coloquei na presença de Deus. Principalmente por isso. Eu fiz uma... Eu meditei, sim. Mas muito mais como um estudo, vamos dizer assim. Que eu posso fazer isso também. Para estudar. Né? Inclusive o método de Hugo de São Vitor. Né? Que usa bastante a meditação. Né? Mas para rezar eu preciso, antes de tudo... Estar na presença de Deus. Então, se colocar na presença de Deus. Ao se colocar na presença de Deus, pedir o auxílio de Deus. Pedir o auxílio do seu anjo da guarda. Pedir o auxílio de Nossa Senhora. Para você rezar bem e escutar o que Deus quer te falar. Segunda, terceira coisa, né? Isso é a segunda coisa. Pedir o auxílio. Terceira coisa aqui, né? Isso aqui é a preparação, tá? Os principiantes, como eu ia falando. Precisam começar com a imaginação né? Então precisa começar ali Então você coloca né, a realidade Com a imaginação né? Você leu lá o texto Um exemplo, você pegou uma via sacra para meditar ali Pegou uma estação da via sacra De novo, vou dar esse exemplo do Ordo das Urbês. Então você cria a imagem Imagina ali E aí uma vez que você propõe O mistério para ser meditado você começa, né, a, vamos dizer assim, ruminar aquela verdade, né, e aí é o quarto passo, aí você começa a meditação, contemplar a realidade, o mistério que você se propôs, ruminar, é aquela inteligência que vai percorrendo, né, vamos dizer assim, aquela imagem que foi criada, né, ruminar até que algo lhe chame a atenção, né, até que algo realmente lhe chame a atenção Então você tem lá a imagem E a sua inteligência vai percorrendo Aquela imagem ali Até que algo vai lá e chama a atenção Normalmente né, O texto, é importante usar um bom texto Espiritual né? A Bíblia é o melhor de todos Mas é claro que nem todos vão conseguir pegar bem Né, é, não, Às vezes não é tão bom começar com a Bíblia Porque que, é, é, como há uma riqueza muito grande ali A pessoa pode se perder no meio né? Então, às vezes é melhor pegar um livro espiritual né? é, De algum santo né? Eu indiquei né, aqueles dois livros lá O Ensino Ieso, que é o que eu particularmente uso né? Ele é mais voltado para os sacerdotes Ensino Ieso, quando o coração fala ao coração E aquele ele e eu né? de Gabriele Bosses se não me engano né? por que, que eles são bons? porque ali você tem uma fala de Jesus para uma pessoa então a meditar em cima disso pode ser mais fácil né? porque naquela fala já tem uma realidade por exemplo um dia eu estava ali eu fui, tava tentando explicar a meditação para um dos meus dirigidos aí eu abri o meu ensino Iésio aí estava lá assim, Jesus falando para o padre, passa menos tempo no computador e mais diante da minha presença pronto, essa aí já pegou já foi na bem na, né já foi na cara assim, na lata, né então você tem uma imagem ali que você pode projetar né? você na frente do computador e você diante de Jesus né mas só essa fala ela já acertou, foi certeira, entendeu? Então assim eu vou colocar um, uns passo a passo, mas entenda que isso não é uma coisa fechada, um esquema fechado que é desse jeito aqui sempre. Se Jesus não entrar nessa caixinha aqui, não é meditação. Ele não está me falando. Não é assim, né? Mas importante é entender que a meditação é quando quando que acontece isso, né? É quando brilha essa verdade diante de você. E você deseja realmente, realmente, convida essa verdade, convida a vontade para amá-la, né? Então, isso é, mais, isso é o essencial da coisa, que é o que nós chamamos de ato de fé, né? Então, é, quando você for, um texto bom, por exemplo, são esses que eu indiquei, né? o Ele e eu, né? Do Gabriel Bosses, principalmente para os leigos, porque é algo mais próximo, né? O ensino Iésio também é bom, mas como eu falei né, naquela catequese que eu citei, eles, o ensino Iésio é muito voltado para um padre, né? E ainda é um padre beneditino, então você tem que entender, né? Que a situação dele é diferente, né? Diferente até mesmo de um padre diocesano, né? É, enfim, ele tem mais a vida dele é mais voltada ainda para a oração, né? Enfim, então eu indicaria esses livros aí, mas você também tem um livro do Fundão Xim que acho que é a vida de Cristo, onde ele também é, faz reflexões ali sobre né, aquele sobre momentos da vida do Senhor. Então pode também ser um bom livro de meditação. Né? O mais conhecido de todos diria a imitação de Cristo, né? Imitação de Cristo. A própria Filoteia também Filoteia já tem é, tanto as meditações, já preparadas por São Francisco de Sales, como também ele explicando e ensinando como é que medita. Né? Mais ou menos esse processo aqui que eu vou colocar. Né? É dele isso Então, são livros aí que seriam bons né? de adquirir aí para ser, vamos dizer assim, a forma, o, o livrinho aí para você te ajudar, para você meditar. Certo? Mas como eu falei, uma via sacra, né? Você pode pegar uma via sacra boa aí, não pega da assim cena de bebê não, que ela não é muito boa para rezar não. Pega, de São Bento, pega do Bento XVI, né? pega alguma reflexão de algum santo sobre alguma parte da paixão de Cristo, enfim, vai ajudar. Importante é que aquele texto que você está fazendo, está lendo ali, você cria uma imagem daquela verdade que está sendo transmitida ali, né? Então, por exemplo, passa menos tempo na frente do computador e mais na minha presença. Pronto. Você consegue criar a imagem disso. Aí né? você já lembra o quanto tempo você passa diante do computador, diante do celular e quanto tempo você reza. Tem gente que não vai nem na missa no domingo, sete dias na semana. Não foste capaz de vigiar uma hora comigo? Né? Então... Uma vez que você se preparou, imaginou, ou seja, você leu o texto ali, né, aquele textozinho, e aí criou a imagem né, daquilo que está sendo dito, é, aí você começa a contemplar aquela realidade, o mistério que você se propôs, você começa a ruminar, como eu falei, vai percorrendo, a inteligência vai percorrendo aquilo ali, né, até que algo lhe chame a atenção. Você pediu o auxílio de Deus, então Deus que vai iluminar, até que você, opa, o sangue escorrendo do corpo de Jesus, isso aqui que me parece que é isso aqui, aí você fica ali e vai ver, e dali você vai refletindo, até que a verdade vai brilhar ali, né? uma vez que essa verdade brilhe, né? é, há algo que chama a atenção nessa verdade, essa verdade que é vista pela inteligência Ou seja, essa verdade ilumina a inteligência E convida a vontade Para amá-la Sabe quando você está lá estudando aquelas Cálculos lá, aquelas Fórmulas matemáticas, aí você não consegue entender Até que chega o um momento que você vai lá né, E está lá tentando, tentando Até que você, opa, deu certo Entendi né? isso aí, Ou seja, a sua inteligência Foi iluminada naturalmente Naturalmente, isso é uma luz natural Da razão Oh, aprendi a forma consigo agora colocar isso em qualquer lugar aqui agora então, o que vai acontecer na meditação é uma luz sobrenatural é diferente dessa aí, porque é uma luz natural essa, você está lá taranã, taranã, beleza né? até que sua inteligência vai lá e puff, opa, peguei consegui, peguei aprendi, você fica até feliz nossa aprendi né? aqui na meditação é uma luz sobrenatural É Deus que vai iluminar. É Deus Não é coisa da sua cabeça É Deus que ilumina Entendeu? Eu quis falar isso aqui tudo sobre é, Parte baixa, parte sensível Os sentidos internos Externos é, Apetite concupiscível Apetite disso e daquilo Só para vocês entenderem que Quando um santo reza Por exemplo, o santo Tomás de Aquino que viu isso aqui tudo ele sabe perfeitamente o que é dele e o que é Deus ele entende, olha isso aqui é só meu apetite sensível aqui que está se deleitando em tal coisa tá, é, isso aqui é só por exemplo, a pessoa que se emociona é, sei lá, vou dar um exemplo a pessoa está lá no grupo de oração ela está lá rezando, está lá música e tal pode ser Deus que está ali falando com ela? pode ser, ela vai lá e se emociona pode ser porque Deus falou com ela, pode ser mas pode ser somente a música que né, de, certa, de certa maneira é, deleitou o apetite sensível dela e ela se emocionou com aquilo que foi dito e pronto, não foi Deus necessariamente, entendeu? por que que eu, tô dando, por que que eu falei disso aqui tudo? só para as pessoas entenderem que os santos a igreja entende de humanidade para você não cair na conversa né, de alguém que não acredita em Deus, dizer assim, isso é só psicologismo, vocês povo não entende de psicologia. Aí, você né, é, emociona ali e pronto, diz que é Deus. Não, entendeu? Você tem que Santo Tomás aqui, meu caro, que, vai, que explica cada uma dessas coisinhas aí, desses movimentos no seu interior. As suas paixões, os apetites, o deleite... Né? Ou seja, alegria o prazer em certas coisas Ele vai dizer, quando você medita Aqui é, é Deus tá? que está falando Não é o seu apetite sensível que está né? se agradando Porque lê uma coisa emocionante aqui Não é que eu leio um negócio, nossa isso me emociona ah, faz de... Nossa Deus me ama, né? nossa que legal ah, Isso me emociona, porque Deus me ama Não, é uma verdade iluminada por Deus então é a luz sobrenatural Sobrenatural tá? Então isso aqui não é coisa da sua cabeça Você não está falando com um amiguinho imaginário Que não existe né? Quando isso que acontece Quando a pessoa reza de verdade É Deus que está falando com ela Não é uma reflexão bonitinha Que ela fez de algo E se emocionou com isso Não, é Deus E eu me demorei aqui no início Para poder mostrar né, demonstrar para as pessoas, olha, a igreja entende do interior do homem, os santos entendiam, quer dizer que todos os santos entendiam tudo isso aqui, que Santo Tomás colocou? Não, mas eles sabiam, o que era eles, e o que é Deus falando, então é importante, né? para que a gente não duvide da oração, porque às vezes você fala assim, ah, Deus vai falar com o quê? Aí a pessoa, Ah, tá bom, é, né? Porque ele fala ali, né? Está lá o texto da escritura, né? Aí eu leio, é ele falando comigo. Não, não, eu estou falando que ele fala com você mesmo. Não, eu entendi, Padre. Quer dizer que assim, eu vou pegar o texto lá, né? Do santo, e ali vai ter uma verdade interessante e tal, e é isso aí, né? Então, ele fala comigo assim. Não, eu estou dizendo que ele fala com você, peste. Na oração. Quando ele ilumina essa verdade, ele está falando com você. Entendeu? Quando ele ilumina essa verdade na sua cabecinha, na sua inteligência, ele está falando com você. E com você, não é no geral, né? Ah, porque as pessoas. Não. Ele está falando com você. Entendeu? Então não é faz de conta, não é amiguinho imaginário, não é nada disso. Né? Antes que a psicologia moderna existisse, Santo Tomás de Aquino já estava lá. Muito antes. Né? Quem você fala? não então a, sim exatamente a parte baixa não é algo ruim não é algo bom qual é o problema da parte baixa por conta do pecado original ela está desordenada então essas paixões que eu citei aqui elas querem tomar de conta se a pessoa vive segundo essas paixões simplesmente sem colocar razão para ordenar isso aí ela começa a viver como um animal né porque a parte baixa é o que nós temos em comum com os animais, entendeu? Os animais têm isso, né? Então vem, vem um, um, um desconhecido, né? E o nosso cachorrinho aqui, o Iscano, é o exemplo, hum, né? Isso aí é o quê? É uma espécie de ódio, uma aversão, uma paixão, entendeu? Qual o problema nosso? Que a maioria das vezes a gente só age segundo essa parte baixa. Então, vem uma pessoa desagradável, eu já fico, Isso pessoa está incomodando, eu já, e aí, o problema não é eu sentir isso, porque isso é normal, né, a paixão está lá, o problema é que eu faço com isso, aí daí que começa o pecado, então, o que, é que o demônio faz? Ele cutuca lá embaixo, porque ele não tem acesso à parte alta, então, ele só pode cutucar ali embaixo, entendeu, nas paixões, para suscitar o ódio, para suscitar o ódio às coisas boas, e o amor as coisas ruins entendeu? o demônio, ele só inverte as coisas tem problema você odiar? não, o Padre, como assim? depende do que você odeia se você odeia o pecado está perfeito, ótimo, pode odiar fique à vontade mas o que, é que o demônio vai fazer você odiar? ele vai fazer você odiar, você detestar as coisas boas né? então tem alguém fazendo uma coisa boa e você fica incomodado com aquilo alguém diz algo bom e você fica né com raiva porque você não age daquele jeito e aí você sente que o outro está te denunciando né e por aí vai então o demônio ele só ele não inventa nada ele não tem poder de criar as coisas ele só desordena né é como eu sempre dou esse exemplo né como se é, você tem aqui uma corrente elétrica ele só inverte os polos para dar errado entendeu então o que, que a gente tem que fazer Ó, ordenar as coisas com a inteligência, né, então, é importante entender isso, voltando aqui, você se preparou, você pediu o auxílio de Deus, né, se preparou, se colocou na presença de Deus, né, é, criou ali a imagem, usando da imaginação, que é uma coisa da parte baixa, não é coisa da parte alta, né, criou ali a imagem daquele, daquela verdade, daquilo que está sendo dito ali naquele texto, por exemplo, né, Aí você vai colocar a sua inteligência para percorrer, vamos dizer assim, essa imagem, observar as coisas, até que ao observar, vai ali refletindo e tudo mais, como eu fiz ainda há pouco, né? até que vai chegar um momento em que pode chegar, pode não chegar, às vezes Deus não vai iluminar não. É quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Tá? Mas você fica lá, né? sei lá, fui lá meditando e tudo mais, aí vai lá, Deus vai lá e ilumina. Uma verdade. Opa, isso aqui que eu quero falar para você aqui, ó. Né? É isso aqui. Né? Então, iluminou a verdade. Iluminou, aqui. iluminou a inteligência com a verdade. Então aquela verdade fica lá. E essa verdade convida a minha vontade a amá-la. Poxa mesmo, eu preciso melhorar isso. Olha, aí vem os propósitos. né? Eu preciso melhorar isso. Eu preciso passar menos tempo no computador. E rezar mais. Eu preciso rezar mais. Eu vou rezar mais. Eu tenho que rezar mais. Eu estou rezando pouco. É verdade. Né? E aí isso me determina. Chegou nesse ponto. Sinal que você rezou. Por quê? Porque teve uma devoção aí. Criou uma devoção. Né? Tipo, uma, a devoção é essa prontidão para amar. Essa prontidão para servir. Né? Como, um, sei lá, um coroinha que ele me vê aqui voltando da fila de comunhão. Ele já foi lá e já pegou a aguinha lá, com, com o sanguíneo, para eu purificar o dedo, porque ele já, opa, ele está voltando, já vou ficar pronto, né? então, essa prontidão, você rezou, aquela verdade, a sua inteligência, convidou a sua vontade para amá-la, e aí vem, de imediato, o quê? Quais as consequências disso? A prontidão, vou mudar de vida, vou mudar isso aqui, e a pessoa sai da oração, e já vai mudar as coisas, já vai ter uma atitude diferente, entendeu? Isso é uma oração, se você rezou e aconteceu isso Você rezou e rezou bem Sinal que você rezou bem Porque teve essa decisão Para melhorar, para mudar né? Então um propósito concreto Teve esse propósito concreto Agradeça a Deus né? As boas né? vamos, dizer assim, os, vamos dizer assim Os propósitos né? Agradeça a Deus Por ele ter comunicado Por ele ter falado Agradeça o propósito ali né, suscitado no seu coração E termine a oração né? Pronto Você meditou Depois faça isso Com mais frequência vai fazendo isso O que, que vai acontecer se você vai fazendo Essa meditação Vai meditando com o passar do tempo E vai melhorando e mudando de vida Essas verdades que vão se iluminando Elas ficam Lá no interior da sua alma Você tem acesso a elas Mais facilmente porque elas ficam gravadas na tua memória, sabe Pô, Deus falou comigo, isso aqui não é para eu esquecer não <risos> entendeu, isso aqui não dá para esquecer vou dar um exemplo muito simples se te convertes eu te faço, se tu te convertes eu te faço retornar se tu separas o que é do precioso eu te farei uma cidade fortificada eles voltarão a ti mas tu não voltarás a eles Outro exemplo, eu vou já explicar. Ainda não lutastes até o sangue contra o pecado. São duas passagens da escritura. A primeira das confissões de Jeremias, né? do, do livro de Jeremias. A segunda do livro dos hebreus, carta aos hebreus. Por que eu estou falando elas? Porque foram duas verdades que foram iluminadas para mim. Em momentos bem específicos, para ser muito sincero em dois momentos de crise no seminário, <risos> enfim, né então estava pensando, né? tava sofrendo com determinada coisa, e eu lembro que essa primeira, de Jeremias, eu acordei, e esse versículo veio na minha cabeça, né? veja, não foi na meditação, assim, trabalhadinho, mas Deus falou comigo ali, e aquilo fez total sentido, eu senti, vi, que era Deus que estava me falando, e na hora que eu acordei, que aquele versículo veio na minha cabeça Que era como se ele, ele estava falando comigo ali Decisão Opa, vou mudar isso aqui Acabou Essa situação aqui vai acabar agora né? Da mesma maneira a outra né Aquela coisa assim, ah não, isso aqui não dá certo e tal Ainda não lutastes até o sangue contra o pecado Aí, Deus falou Opa, decisão eu lembro que eu fui até meu diretor espiritual e falei isso com ele ele, que bom menino coragem, vamos em frente né e assim foi né? então, essas duas verdades estou dando exemplo, tem outras né tem outras que eu não vou ficar aqui partilhando minha vida não mas tem essas duas verdades aqui, é elas ficam e eu tenho acesso a elas né e se vem um momento, por exemplo, de maior dificuldade, momentos assim, pá, estão ali, que elas vão me iluminar, vão iluminar a minha inteligência naquele momento de escuridão, vamos dizer assim, em que eu me sinto perdido, em que eu me sinto que não tem mais esperança, que não tem jeito, essa verdade, eu, posso, eu tenho acesso a essa verdade, ela está aqui, na minha alma, e eu lembro perfeitamente que foi Deus que me falou ela, e Deus ainda me fala através dessa verdade que Ele iluminou, e a minha vontade se move, entendeu? Por mais que a situação seja difícil nesse caso, tem outras, né? momentos é, na missa, né, na própria missa, na consagração, né, na confissão, momentos em que o Senhor pá, falou, e ficou na memória, e fica, o que, que vai acontecer se você vai meditando com o passar do tempo? Essas luzes vão se acendendo na sua alma E aí chega o um momento em que Esse já é o próximo, que é a outra oração oração afetiva Chamada oração afetiva Essas luzes que vão se acendendo A alma já não precisa mais de tanta preparação assim Ela para, se coloca na presença de Deus Ela já vai ali e pronto. E ali ela já encontra Deus. E Deus já fala ali, pronto. Entendeu? Ou seja, ela não precisa trabalhar tanto mais com a inteligência. Já está iluminado. A vontade só vai. Entendeu? Então, o afeto já vai. O afeto já cria mais, já se inicia mais facilmente. Por quê? Porque já está iluminado. Não precisa esse... Mas todo esse trabalho, entendeu? Já está iluminado, a vontade, opa, é para lá, vamos, tchau, já vai, entendeu? Já encontra ali, naquela verdade, o Deus que fala comigo e que me ama, entendeu? Aí isso aí já é outro tipo, outro tipo de oração, que é chamada oração afetiva, né? isso é bem mais para frente, né? aí isso aí já é coisa de terceira morada, Aqui segunda morada, meditação é coisa de segunda morada né? Terceira morada Já é começar a oração afetiva Qual é o ponto? Para passar para a oração afetiva de fato O melhor é que você tenha um diretor espiritual Que conhecendo você Conhecendo bem estas coisas Ele possa virar Ele possa perceber Por aquilo que a pessoa leva Na direção, falar assim e Esse aqui já Parece que já é o momento dele parar mais de meditar e ficar na oração afetiva. Porque chega o um momento que a pessoa precisa parar de meditar e passar para a oração afetiva, para ela progredir. Entendeu? Você não vai meditar eternamente, não. É um processo. Uma vez que já se alcança um certo ponto, a pessoa, o diretor já vai falar assim, Olha, já medita um pouco, medita, medita um pouco menos e já fica mais nisso aqui, entendeu? Já pega mais essas verdades aqui e tal Então um bom diretor, ele vai conseguir orientar desse, né? se, um, se tiver um bom dirigido também, né? que não fica escondendo as coisas né? Que se fica escondendo, aí fica difícil Certo? Bem, não mais, acho que é isso aqui que a gente tem para hoje Já foi bastante, já vai dar 11 horas né? É bastante coisa A meditação essa parte aqui da vida interior, da parte natural, eu só passei a parte baixo e toquei um pouquinho na parte alta, mas depois nós vamos ver mais sobre ela. E a meditação, né? aqui nós já temos algo que já dá para a pra pessoa praticar, já dá para praticar, mas lembre-se, precisa de preparação, é bom ter um costume com oração vocal, Exemplo, texto. Aliás, o texto você sempre vai rezar. Nossa senhora foi para rezar o texto, você reza o texto sempre. Mesmo que você né, não fique, ah, eu já estou na oração afetiva. Preciso mais de texto, de nada disso aí, não. Eu duvido, né? Porque aí, se a pessoa tem um pensamento desse, ela já caiu na soberba. Dificilmente ela vai estar numa oração afetiva. Né? Então, a oração vocal, ela nos acompanha a vida inteira. A meditação, não. Se você progride chega um momento que você vai parar de meditar, né? então, o texto, né? por exemplo, é uma ótima maneira de você ir treinando exatamente essa concentração naquela imagem, para aprender a meditar, por isso que é bom ter esse costume coração vocal, outra preparação que precisa ter, claro, você precisa estar em estado de graça, porque se você tá, tem um ódio de Deus no seu coração por conta do pecado mortal, como é que você vai rezar? É que ele vai te iluminar? Você vai, ele vai, pode até tentar iluminar, você. Ah, não, sabe disso aí é, seu, seu espírito vai ser assim. Então é uma rebeldia, né? então não dá. Então, fugir dos pecados mortais. Né? A segunda morada é daqueles que já estão deixando, já não pecam mais mortalmente. Né? Isso aí já ficou para trás. Né? É, e a meditação é coisa da segunda morada, vamos dizer assim. Então, lembrar disso, né, da preparação e tudo mais. Acho que é isso. Alguém tem então, alguma pergunta? Sem perguntas? Sem perguntas? Ótimo. Então vamos encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.